Ja, det är väl den frågan alla ställer sig idag. Hur, hur får man slut på det här på något sätt? Och det, det är väl svårt att tänka sig att det skulle upphöra från, från måndag till fredag så att säga. Utan det, det krävs väl långa insatser här för att bryta eh, de här trenderna. Om vi nu ser då på våldståden just i Malmö så bara i år. Vi har alltså en och en halv månad här nu på det nya året. Och hittills har ju då det skett fem stycken dödsskjutningar- i Malmö förra året så var det sju dödsskjutningar plus ytterligare ett par som var mycket allvarligt skadade och dessutom så är det ju mycket annat av misshandel, hot och sådana saker och som följer med detta och Anders Ygeman han fick ju återigen besöka Malmö och förorterna där och lyssna på folk. Och ja, folk vill ju naturligtvis eh, som bor där. De vill ju ha, ha fler poliser naturligtvis. Både för att öka tryggheten på gator och torg. Men också för att få resurser till att utreda de här morden. För det, det, det stapar ju på varandra. Att man, och det är väldigt svårt att, att hitta gärningsmännen många gånger. Eh, som ligger bakom det här. För det är ofta gängrelaterade mord där som vi har sagt. Och det är unga människor. Som, som råkar ut för det här som regel. Nu har man ju också börjat att diskutera om man ska utöka och så kommer det att bli säkert då kameraövervakning på, i många stadsdelar både i Malmö och på andra håll. Här i <hör> Stockholm så ska också Skatteverket gå ut i förorterna och eh, försöka göra en ordentlig genomlysning av småföretagen där det finns väldigt mycket av på sina håll i alla fall en hel del kriminalitet där man handlar så att säga, utan att betala moms och den här typen av, av, av olika eh, förseelser. Man, man handlar med, med kanske med, 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 med till och med det finns sprit, alltså illegal sprit under disken i en del butiker. Man, man har en prissättning som indikerar då vad är man går till frisören och ska klippa sig för 59 kronor eller ta en svarttaxing och så vidare. Allt där pekar Anders Ygeman på att den här kulturen som finns under då där, där man köper och säljer tjänster då utan att det blir föremål då för, för beskattning i olika former av arbetsgivaravgifter och så. Det både förstör konkurrensen gentemot de seriösa företagarna i eh, de här förorterna och det göder också kriminaliteten så det är vad som krävs det är alltså ett brett samhälleligt engagemang på olika fronter inte bara polis utan också eh, skattemyndigheter sociala myndigheter och så vidare för att försöka bryta det här och sen har vi ju den här rekryteringen hela tiden av unga som regel då män som dras till de här kriminella eh, gängen och, och ligorna. Och, och det här är ju ofta personer då som har misslyckats i skolan. De är redan i tidiga år eh, i ett slags utanförskap och som ju egentligen bara då kan, kan leda ut för. Men, men mycket av det här sker just i Malmö. Vad, vad är det där de här gängen är koncentrerade? Ja, det finns att de har haft en väldigt stor invandring till, till både Malmö, Göteborg och Malmö av, av, av människor som har kommit ofta då ifrån, för tidigare från Balkan eh, under senare år då ifrån, från, från Mellanöstern. 
det är ju en hel del ensamkommande barn också. Det finns folk då som driver omkring och som egentligen inte har någon fast punkt eller tillvaro i sina liv. Och det är svårt för, för kanske ensamstående mammor att hålla koll på sina barn och söner. Då, och vad de, de, de lyder inte sina sina mammor helt enkelt då utan de, de är svårfångade och, och försvinner ut i den här mm. eh, kriminaliteten och, och blir själva då offer så att det, 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 det är tufft och sedan i Malmö det har alltid varit en, eftersom det ligger så nära kontinenten och Öresundsbron och så vidare så har det alltid gett den bron och, och andra förbindelser så har det ju varit en inkörsport också med med smuggel och inte minst då med vapen som har tagits in till Sverige nerifrån till exempel då Balkan. Både skjutvapen och handgranater och annat har ju kommit in via den vägen. Mm. Ja, den här frågan kanske följer på som brev på posten. Det går trögt för nya länder att få utbildning och jobb i Sverige. Och nu vill regeringen och LO att enkla jobb ska gå till personer som är i Sverige och inte arbetssökande. Till exempel från Thailand. Ser vi början på en politisk omsvängning när det gäller svensk arbets- arbetsmarknadspolitik? Ja, det börjar diskuteras mera öppet tycker jag i alla fall. Och från Socialdemokraterna från ändå så vill man nu skärpa arbetskraftsinvandringen. Det är alltså den här, inte asylinvandring och det som kommer då, så att säga folk som flyr hit utan det är de som söker sig hit därför att det finns arbetsmöjligheter. De kan komma från Thailand eller de kan komma från EU också och tar de här jobben då som många svenskar eller nysvenskar inte vill ha. Nu vill man då att, att de här arbetena, det kan gälla allt ifrån ja, enkla jobb, det handlar ju om enkla jobb, allt ifrån blåbärsplockning på, på somrarna som ju många thailändare kommer hit och, och ägnar sig åt eh, till eh, andra enklare jobb, det kan ju vara på restauranger och så vidare och där menar man ifrån, från LO och Socialdemokraterna att eh, här i första hand så ska man inte tillåta då eller minska i alla fall då den här arbetskraftsinvandringen utan de här jobben, lediga jobben som finns som ska gå till de som är arbetslösa och är, är bosatta här, här i Sverige. Så att där, fin- där finns det ju en, en, en klart ställningstagande här egentligen då ifrån, från regeringens sida framöver. Och det är ju personer då som ofta har väldigt kort eller ingen utbildning alls som i så fall skulle komma, kunna komma i fråga då att få de här jobben helt enkelt. Mm. Och, och lika så för moderat så kräver man ju då att tar man, är man arbetslös här i Sverige och tar man inte de här enkla jobben som finns eh, då ska man eh, kunna gå miste om de, de, de ersättningar som annars eh, utbetalas eh, för, för arbetslösa. Mm. Finns det lediga jobb så ska, så ska man ta dem. Mm. Svensk ekonomi går ju bra, det har vi pratat om tidigare. OECD håller med i sin senaste rapport, men ändå anser vissa att det finns problem framöver, Göran. Vad är det för problem? Ja, det handlar bland annat om, om det här med bostadsmarknaden som vi har talat många gånger om, du och jag, med de stigande priserna, de låga räntorna som gör att folk kan belåna sig allt mer och mer och från OECD i sin rapport då över den svenska ekonomin så tycker man ju då att man, politikerna här måste nu ta i tur med det här vad gäller bostadssektorn. Man måste 
öka då fastighetsbeskattningen. Där finns ju ett tak idag. Man betalar inte, ja, det är inte ens 8000 kronor om året oavsett om man bor i slott eller koja så att säga. Så här vill man ha en mer progressiv fastighetsbeskattning och man vill också komma åt de här ränteavdragen. Här i Sverige så får man ju 30% rabatt så att säga på de räntor man har när man lånar pengar mm. eh, och, och det här är allt för generöst menar man, här borde man trappa ner det här också det, det är väl eh, några av de förslagen man har man vill också lätta på, vi har en hyresreglering, det var inga fria hyror här i Sverige ända sedan andra världskriget så har det funnits en hyresreglering eh, och, och det gör ju det att, att eh, byggherrar tycker att det kanske inte alltid är så lönsamt att bygga då utan man kan inte ta ut de, de hyror som behövs menar man då för att täcka kostnader och ge en skälig vinst då för det hela då. Och här säger OECD att hyresregleringen bör väl luckras upp på något sätt och det skulle då öka bostadsbeståndet också här va. Mm. Och sen är det det här med, med en annan fråga som, som och den är väl ganska generell det kanske finns i Australien den också Nämligen att, som OBCD pekar på, nämligen att vi får de ökade klyftorna i samhället mellan de som har det bra, tjänar mycket pengar, har det väldigt gott ställt, bor i de här dyra bostäderna, kan nyttja alla de här förmånerna som finns till skillnad ifrån de som har svårt att hitta en bostad, har svårt att hitta ett arbete och så vidare, inte har något eget kapital sparkapital och så vidare. Och den här klyftorna, den måste man göra någonting åt, säger OECD också. Mm. Eh, jo, men det pratas om här, det pratas nästan i hela västvärlden just hur man ska komma åt typ ökade ekonomiska klyftor. Vi eh, skickar allt färre pappersbrev med posten i både Sverige och Danmark. Gör det att posten är i kris? Är det du menar, Göran? Ja, det kungliga svenska postverket som inrättades av Axel Oxenstierna år 1636, det finns ju numera inte längre. Då. Utan det har ju avlöst då av något som heter Postnord, en sammanslagning av den svenska och danska posten till ett gemensamt bolag. Och här har man ju kämpat år ut och år in här då med en lönsamhet. Det här, det här sammanslagningen det, det, det kom ju i 2008 var det som man slog ihop sina påsar till någonting som ju inte blev bättre i alla fall. Och nu har man ju väldigt stora problem här då med, med, med lönsamheten igen. Och det blir inte bättre av att man i, i Danmark där myndigheterna nu har helt och hållet slutat att skicka vanliga brev i brevlådan, pappersbrev så att säga. Utan i Danmark har man infört att all kommunikation mellan myndigheter och medborgarna ska ske digitalt. Så här har ju den här brevströmmen också minskat rejält. Och Svenska Posten kan ju inte bara leva på att förmedla julkort egentligen då, utan det är väl paket och sådana saker. Den internethandeln har ju ökat däremot, men där finns det också konkurrenter då till Postnord, andra bolag som sköter om de här leveranserna av paket. Så att nu befinner sig väl det här företaget då i, i, i en kris då och eh, frågan är vad som kommer att gå. Man håller på att arbeta nu på, på, på en plan för det hela. Det är ju så att eh, svenska staten äger 60% av det här 
Postnord, svensk-danska bolaget. Men röstandelarna är 50-50. Så att både Sverige och Danmark har lika stor röstkraft så att säga. Och det låser väl också då situationen kan man tänka sig här framöver. Så att det är en besvärlig situation det här onekligen. Vi får väl se då om det här med de... Med, med, med om den svenska postdelen kommer att klara det här och överleva eller om det rinner ut i någon slags privatisering det också. Mm. Nyingsyn gick flera folkkära skådespelare bort. Vi pratade om det förra veckan. Men nu också en av Sveriges största operasångare tenorer. Han, tenor var han. Han har lämnat oss. Nikola Jedda. Han har jämförts med Jussi Björling som många när man gör sådana omröstningar i musiktingar säger var kanske en av de främsta sångarna, en av de främsta som var kanske en av de absolut främsta tenorerna någonsin. Och precis som Jussi Björling så hade Nikola Gedda också en lång internationell karriär bakom sig. Han var populär i, ja, över hela världen. Men Nikola Gedda, vem var han Göran? Ja, han föddes i Stockholm 1925 och han, han började faktiskt som banktjänsteman. Sen började han att ta sånglektioner för en av den tidens stora sångare Martin Öman. Och han debuterade sedan här på Stockholmsoperan 1952. Och det blev i början till en lång eh, internationell karriär också som förde ut honom på de stora scenerna. La Scala i Milan och Comic Garden i London och Metropolitan i New York bland annat. Då. Han blev också utsedd till hovsångare av kungen 1965. Det var så Gustav VI Adolf då. Och eh, han avled här nu i Schweiz, 91 år gammal. Han eh, var en person som också var väldigt flitigt förekommande i svensk tv, underhållningsprogram och så vidare. Lennart, Sky, Lennart Tylands hörna och sådana saker var han ofta återkommande gäst till en populär person mm. förvisso. Men sen hade han ju då den här fantastiska lyriska tenorstämman. Som fängslade och han kunde ju, bland annat hade han, hade han ju eh, ryska sånger som en specialitet eh, och som låg honom väldigt nära. Eh, men han, han var ju också en, som sagt en hup, högt uppburen eh, tenor på de stora operascenerna. Mm. Har du hört honom sjunga någon gång? Live? Ja, jag har hört honom sjunga i, i, inte live, men, men väldigt många av de framtidande som han har, gjorde under, i, i tv under mm. 60-, 70- och 80-talet. Han var ju verksam eh, ända till för några år sedan. Han kom faktiskt ut med, med en skiva så sent som 2003. Mm. Eh, och då var han ju faktiskt, ja då får man ju räkna då, men... men han var alltså 91 år nu när han gick bort. Så att han var ju högt upp i åren när mm. Haltjamt då kunde eh, ha sin eh, vackra tenor i behåll och kunde ge ut en, en skiva till. Mm. Väder och vind, ja, hur ser det ut, Göran? Ja, vi har haft ett väldigt eh, milt väder. Det var kallt på nätterna kan man säga. Inte så extremt kallt, men i alla fall eh, nere minusgrader och sen på dagarna så har du tippat över på plussidan och det märkliga är då att det faktiskt eh, några dagar här så har det varit 
varmare i Norrland än det har varit nere i södra Sverige dagtid. Mm. Så att den här varje vintern den har, den har vi väl lyckats skrämma bort. Så att nu är det ganska vackra dagar med en hel del sol faktiskt och Eh, också här i, i, i Mellansverige, inte minst, där bjuder det faktiskt på väldigt fina skridskoisar som många mm. passar på att utnyttja, i alla fall på helgerna, där man kan eh, ge sig iväg. Och det här vikingarendet ska väl också gå av stapeln den här kommande helgen, vad jag förstår. Det som går alltså från Uppsala, inte hela vägen ner till Stockholm, för det bär inte, men det, det blir ändå en eh, ordentlig tur för de tusentals som kommer att ge sig ut på den skridskoturen.